0: A nő arcai
1: Gasparig majával. Szép napot kívánok, köszöntöm Önöket! A nő arcaiban ma Oravec Szilvia, azaz Sissi történetét ismerhetjük meg a mellrákról. Őt a hazai és határon túli közönség leginkább a vidám oldaláról és sissi ismeri. Az éneklés mindig is fontos szerepet játszott az életében. Elmondása szerint az áttörést egy magyarországi zenei csatorna hozta számára. Szereti az emberek életébe a derűt és a boldogságot vinni. Vele együtt mulatnak, de saját dalaiban a líraibb ényét fejezi ki leginkább. Sokat énekel a családról. Neki ez a legfontosabb, és az egészség. Elmondása szerint kapott az élettől jót és rosszat, és az utóbbiból kicsit több jutott neki. Azért jött el hozzánk, hogy elmesélje történetét. 30 éves volt, amikor eltávolítottak egy csomót a melléből majd több mint tíz év után agresszív típusú merrákkal kellett szembenéznie. Az életért küzdött, és vele együtt a családja. Két lány, Friderika és Zoe édesanyja. Sziszinek az anyai feladatokon kívül sok mással is szembe kellett néznie. Ott volt az édesanyja mellett, amikor beteg lett, majd mellette is ott voltak a lányai, amikor neki volt a legnehezebb. Az elkövetkező közel egy órában elmeséli, hogy hogyan élte meg mindazt, ami történt vele. A nőarcaiban egyebek mellett szól lesz a következőkről. Hogyan lehet elfogadni azt, ami elfogadhatatlannak tűnik? A miért pont én kérdése. A mell amputálásának lelki oldala. Nyíltan beszélni arról, ami tabunak számít. Megszeretni a saját új testet, amely mindent kibírt. Félelmek a nőiességgel kapcsolatban. a zene mint gyógyír, a rutinvizsgálatok fontossága és az élet igazi értékei. Kezdődik a nőarcai, ismerjük meg Oravec Silvia sziszi történetét. Egy újabb izgalmas női arcot! ismerhetünk meg, akit egyébként szerintem a hazai és a határon túli közönség is már bőven ismer, egy nagyon mosolygós, vidám, mulatos ényét oldalát, azt hiszem, hogy lehet, hogy sejtik is a hallgatóink, hogy oravett Szilvia, azaz Sziszi ül itt velem szemben, akit hatalmas szeretettel köszöntök. Szia Maja, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Azt hiszem, hogy tele vagyok egyébként, és nem hiszem, ezt tudom, hogy tele vagyok kérdésekkel, de, de hogy olyan ellentétek kavarognak bennem. Miközben készültem is erre a, erre a mai beszélgetésünkre, hiszen bár úgy vezettem föl, hogy csupa vidám. Öröm az, ami téged körülvesz, vagy amivel te körülveszed az embereket, hiszen mulats, mulattatsz és, és ott vagy az emberek legboldogabb eseményein, mint például születésnapokon, esküvőkön. Szinte meglepetésként hívnak, és, és hatalmas szeretettel várnak mindig. Legalábbis ugye a videókból mindig ez derül ki számomra, amiket, amiket közzéteszel, de hogy van neked? Van neked egy nagyon komoly történeted, és ma
0: főként erről fogunk beszélgetni. Hát igen, azért jöttem el, ugye, hogy elmeséljem az én kicsi igaz történetemet, sziszi szi, igaz olyan története kicsi, lesz biztos, hogy olyan kima, Hát attól függ, hogy ki hogy dolgozza fel, és ki hogy áll hozzá, és ki hogy fogadja el ezt az egészet. Hm. Igen, és nem
1: fogjuk egyébként sokáig kerülgetni a forrók eset, de mielőtt még tényleg belevágunk a közepébe engem, Elképesztő módon érdekel az, hogy, hogy ez az óriási nagy vidámság, egy ilyen, élet, ilyen élethelyzetben, egy ennyire nehéz élettörténet mellett, hogy vele együtt, hogyan lehet a kettőt összehozni. Amikor az embernek nyilván néha fáj a szíve, mert, mert olyan dolgok történnek meg vele, melyeket például igazságtalannak is érez sokszor. És te ezt... Te soha nem adod át az embereknek. Csak a
0: vidámság igen. az, ami belőled megmarad, és amit, amit te továbbadsz. Igen, hát hol is kezdjem el? Akkor vágjunk a közepé, közepébe. Az én kis történetem azzal kezdődött, hogy valamikor 13 évvel ezelőtt az egyik melemben daganatot találtak. Amit, akkor voltál akkor 30 éves. 30 éves, éves. Igen, 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 30 évesen. És ugye megműtöttek, hál' Istennek, hogy... Jó indulatú volt a Daganat, a Daganatot eltávolították, és nem olyan rég, 2020 egy szeptemberében pedig egy újabb daganatot találtak, ami már ugye nem volt jó indulató. és szeptember végén pedig megyek az egyik fellépésre, veszem fel a menyecskerúhát, és akkor mondom, a jobb mellem alatt, a honomajat annyira szemmel látható csomót vettem észre, de elég nagy csomót. Hát ugye én minyárt szeptember végén el is mentem, ultrahangos kivizsgálás. Mi volt
1: az első gondolatod egyébként? Ö, első gondolatom,
0: mondjuk... az volt az első gondolatom, hogy mivel, hogy három évet szoptattam a kicsit, és biztos, hogy ez valami zsírcsomó, tejmirigy átalakult valami zsírcsomóvá, és ennyi, hogy a linfák így, a nyirokcsomók megdagadtak, és semmi rossz gondolatom nem volt ezzel kapcsolatban.
1: Nyilván Én... úgy, hogy ugye 30 évesen volt egy átosztél egy műtét. Igen,
0: igen, de akkor sem gondoltam uh -huh. rosszra, mert pozitívan álltam hozzá. Elmeltem, elmentem ultrahangos kivizsgálásra, ahol a Doki már észrevette, hogy itt valami nincs rendben. Még aznap elküldött mamográfiás kivizsgálásra, és ugye erre mind várni kell, Ö, októberben hívtak, hogy hát, biopsiára kell mennem, mintavételre, mert ö, úgy néz ki, hogy ö, nem jó indulatú lesz az a csomó, az a daganat, amit találtak, és sajnos november elején pedig behívtak, és közölték velem, hogy hérkettő agresszív rákon van. És ugye az embernek mi jut ilyenkor az eszébe? És nem is kis daganatról volt szó, hanem egy tízcentis daganatról. És ilyenkor mindjárt az jut az ember eszébe, hogy miért, miért én velem történik, miért pont én? És azután nagyon gyorsan következtek egymás után a kivizsgálási folyamatok, a CT, az MRI, ugye hát bekerültem Pozsonyba, az Erzsébet Kórházba, ahol rögtön kaptam egy termint a műtétre, mivel nagy volt a daganat, úgyhogy a 10 centis daganatom mellett még volt kilenc kicsi daganat, és ami már át volt terjedve a nyírokcsomókra. Megkaptam, a, ez volt decemberben, az összes kivizsgáláson végigmentem, és január 5-én pedig 2022-ben megoperáltak. Ami, és még valamit szeretnék hozzátenni, hogy az utolsó pillanatig nem tudtam, hogy mi lesz a mellemmel, hogy leamputálnia fogják vagy nem. Mi az, ami egy nő eszébe? A nő eszébe. Először. Az Tehát, utolsó hogy... pillanatig te reménkedsz abba, hogy jó, kiveszik azt a kis csomót, visszavarnak, és, és kész, élete, kis életedet tovább. So, csak sajnos ez nem itt történt. Reggel tízkor operáltak, 8kor bejött a dokia a szobába, és megmondta, hogy sajnos megjöttek az eredmények, és nagyon szét van terjedve, és az egész mellem meg van lepve. Ezekkel a rákos szövetekkel is le kell, amputálni kell. De viszont ez annak az ára, hogy életbe maradjak. Én akkor ott ezt az kis agyammal felfogtam, hogy igen, életbe akarok maradni, és hogyha ez az ára, akkor mindent vegyenek le, ami nem odavaló. És én rögtön abba a pillanatban, hogy sokan beleesnek ebbe a depresszióba, hogy nem tudják feldolgozni. De ez arról szól, hogy életben maradsz, és ez a lényeg.
1: Ez nagyon érdekes, hogy, hogy ez, ez vajon személyiség függő, vagy, vagy, vagy mi, mihez kötötte azt, hogy most is, ahogy így meséltél róla, tehát, hogy olyan ö, szinte a szemeid közben csillognak, tehát, hogy a hallgatók ezt nem látják, csak hallják, Igen. hogy, hogy ö, nyilván ahogy mesélsz róla, és nem azt érzem, hogy, hogy ebben vagy vagy belefásultál, hanem hanem szinte ilyen, ilyen, ilyen felsorolásszerűen elmondtál, egy, például egy évnyi eseményt, igen. és közben pedig ott azért voltak momentumok, gondolom, amikor örökké valóságnak tűnt egy-egy hát, várakozási igen, idő. amikor
0: a CT és az MRI eredményére várni kell, ott tényleg ott hónapoknak tűnnek azok a napok, amik eltelnek, de viszont ugye megtörtént az operáció. Én visszamentem a kis szobára, és mivel nagyon sok rajongó tudott erről, hogy mi van velem, és nagyon sok barát is, ezért csináltam egy kis videót, és ahogy visszavittek a szobára, és csináltam egy kis live-ot, hogy rendben vagyok, amputálták a mellemet, és most pihenni fogok. Hm. És ez hihetetlen, hogy mindenki... A kérdések záporoztak ott sziszít ezt, hogy tudod feldolgozni. Ugye ember addig, amíg, amíg nem tudja, hogy egy hónap telik el, hogy téged megműtenek, és hogy milyen lesz az eredmény. Hogy találnak áttétet, vagy nem -e találnak áttétet. Hát el, eltelt egy hónap. Amikor is vissza kellett menni a kórházba, amikor közlik veled, hogy vagy kemoterápiát kapsz, vagy sugárkezelést, én aznap beültem a kocsiba, és azt mondtam magamnak, hogy Sisi, ma csoda fog veled történni, és én hiszek a csodákba, úgyhogy amikor bementem a kemoterápiás orvoshoz, és a sugárorvoshoz, akkor tényleg megtörtént ott az a csoda, mert, mert nem volt szükségem. Annyira sikerült eltávolítani ezt a rákos daganatot, mivel burokba volt, ezért nem, nem futott egy-két szál sem erre. Burokba volt, és sikerült úgy eltávolítani, hogy megúsztam a kemoterápiát a sugárterápiát, és ugye három terápia van itt a rákos betegeknél, az egyik, amit az infúzión keresztül adnak vénásan. A másik a sugárterápia, a harmadik a hormonterápia, és én hormonterápiát kaptam, ami azt illeti, hogy öt éven keresztül minden nap egy orvosságot be kell venni, amit az az orvosság kivesz, Mellé akkor kell egy három-négy orvosságot még szenni, amivel ezt pótolom, és még nagyon kedves erdélyi barátomok, barátomtól kaptam egy ilyen szamóca ami, készítményt, amit minden reggel iszok, és annyira nagy vastartalma van neki, hogy a vastablettát azt pótolja. Úgyhogy, úgyhogy röviden ennyi.
1: Igen, és nagyon fontos az is, hogy, hogy tulajdonképpen te mindenről teljesen őszintén, kendőzetlenül és, és nyíltan beszélsz bárkinek a kezdetek óta. Tehát, hogy Igen. ez az a téma, ami, ami nálad tehát egyáltalán nem övezi tabu.
0: És megmondom, hogy miért beszélek így, hogy könnyek nélkül... Azért, mert mikor egy hónap után ugye közölték ezt a jó hírt, hogy, hogy tablettát, kemotab, tablettát kell szednem, és ö, akkor érkezett el az a pillanat, hogy odáj, odáig még ö, be vagy kötve. Ö, van rajtad egy raktapasz, és te nem, nem szembesülsz azzal, hogy neked mekkora sebed van ott. Hát aznap levették, vagyis hazakültek úgy, hogy már csak egy raktapasz volt ott, azt mondták, hogy le lehet zuhanyozni egy hónap után, én otthon levettem ezt a raktapaszt, és belenéztem a tükörbe. És teljesen egy torz embert láttam. Úgyhogy módonak éreztem magam, hogy elvesztettem a nőiességemet. De viszont akkor még online tanítás volt, ugye? És a kicsi lányom a Zoe, a másik szobában tanult hallotta ezt a kinkes, kinkeserves ö, ö, sírást, és akkor oda jött hozzám, és azt mondta, hogy te vagy a világ legszebb anyukája, és én akkor megfogadtam, hogy én soha többet nem fogok sírni. Ez véget. mert a kislányom szavai többet értek száz pszichológus szavánál.
1: Valaki próbálja újra felvenni azt a tempót, újra igen. fölvenni azt a családi... Mert, atti... mert hogy édesanyja is igen, vagy, igen, nem csak igen. Sziszi, az énekesnő, hanem, hanem otthon édesanyja vagy két, két nagylányod van, mondhatjuk most már, akik neki szintén szükségük van rád, és valahogy az ember ilyenkor próbálja csak visszaterelni a gondolatait az idézőjeles normális normális mederbe, de, de ehhez azért kell egy kis idő, nem?
0: Hát igen, én nekem ez három hónapig tartott. Én azt elárulom, mindenki azt kérdi, hogy Sisi, ezt te hogy tudod feldolgozni? Ugye az első nagy pofon az volt, amikor a raktapasz levettem, és szembesültem azzal, hogy hogy 43 évesen, akkor 42 voltam, hogy elvesztettem a nőiességemet. Hogy mi lesz ez után, mert azért ott voltam a kórházban, a kemoterápiás orvosnál, akik ott ültek, nők többségével beszéltem, a tíz nőből kilencet elhattak. Mm. És azért bennem volt az a félelem, hogy most mi fog, hogy fog történni, de most a férjem bebizonyította, hogy jobban rosszban kitartott mellettem és a család is nagy segítségemre volt, a lányok nagyon sokat segítenek nekem a mai napig, és a harmadik dolog pedig a zene. A zene gyógyír az én. A zene az gyógyterápia számomra.
1: Mi az, amit te tudnál tanácsolni, vagy, vagy amit a saját bőrödön tapasztaltál, merrák után, melamputáció utáni női kérdésében?
0: Az első az, hogy örüljünk annak, hogy élünk, ez az első dolog. Én például eldöntöttem, hogy soha nem fogom megcsináltatni a mellemet. Én mára ezt a 30 cm-es megszerettem. És én másoknak is azt javasolnám, mert ugye hát következnek a kivizsgálások a műtét után is, és van ez a pet CT, amit az egész testet, a csontokat átvilágítsa. És mondja nekem a nővérke, hogy vessem le a melltartót, amelyben hordom a, az implantátumot. A, és mondom, miért kell levetni másnak? Nem kellett levetközni, mert azt nem tudja átvilágítani a CT. És akkor mondom, hogyha most szilikont rakok magamnak, akkor azt se tudja, hát alatta nem tudjuk, hogy mi, hogyan. És akkor én, én ezért döntöttem úgy, hogy, hogy akkor biztos nem fogom megcsináltatni még. Tehát, hogy akkor ilyen plusz rizikó. Ez faktor, ilyen plusz rizikófaktor. Hát mindenki, aki megcsinálta szerintem a mellét, Ez, ez... Én, én nem. Én elfogadtam ezt a sebet, és én már nem szeretnék többször kés alá feküdni. Mert ez egy akkora megterhelés, amikor hazajöttem, én nem tudtam a jobb kezemet felemelni, nem tudtam egy kenyeret elszállni de viszont nagyon jó dolgot kitaláltam, a gyótorna nagyon sokat segít. Utána néztem a, a Youtube-on egy kis pilates, egy kis gyótorna egy kis ö, jogatorna, ebből a háromból összegyórtam egy félórás to tornaprogramot, amit a mai napig csinálok, és, és ez nagyon sokat segít nekem. Persze meg ott a család és a zene.
1: Mi az, amit mindebből a gyerekek érzékeltek? Ugye a nagyobbik lányod, ő már, ő már felnőtt.
0: Igen. Hát hogy igen. ő már,
1: ő már hát, tulajdonképpen nőként. Hát igen,
0: hát ő most ide jár pozsomba a Komenszki Egyetemre, angol-magyar szakos tanárnőnek készül, angol nyelviskolába is tanárkodik már két éve, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok rá. És a kicsi, kicsi az, az most lesz nyáron tíz éves, és... Ő sziszi kettő. Ő egy kis sziszi. Ugyanolyan, mint én. Vidám, cserves, kreatív. Úgyhogy. És nagyon büszke vagyok rájuk. És
1: anyukaként mindezt hogyan. hogyan reflektálja valaki a gyerekei előtt, hogy, hogy ez a helyzet, tehát hogy amikor nyelván
0: te voltál ott a rendelőben, az orvossal szengel... A nadlányom hordott be, azt hozzá hogy a Friderika hordott be engem, mert hát én nem tudtam vezetni, és akkor nagyon le voltam gyöngülve, és tényleg minden egyes alkalommal ő hozott be engem. Szoktatok -e erről beszélgetni? Ö, szoktunk, de azt tudom, hogy a nadlánt azt nagyon megviselte a dolog. Azt tudom. Hát, hogyha belegondolsz, hogy, hogy, hogy édesanyád és, és bármikor elvesztheted, hát az nem mindegy. Mikor és ilyen fiatalán. igazán,
1: értékesi
0: az élet? Hát ilyenkor, amikor már meg a baj, és átértékeljük az egészet. És ilyenkor jövünk rá arra, hogy, hogy azok a dolgok, amik idáig fontosak voltak, azok már nem is fontosak, mert teljesen más dolgokat helyezünk előtérbe. Mik most a vagy mik azóta a prioritások
1: nálad, hogy ez a dolog megtörtént veled?
0: Teljesen, teljesen megváltozott az egész életem. Ugye három hónapnyi betegeskedés után én visszamentem a színpadra, visszamentem dolgozni, és számomra ez nagyon sokat jelent. Úgyhogy... Nem, nem maradtam otthon, mint azt mondják, hogy egy évig, hogy kijár, hogy otthon marad. Én nem tudtam otthon maradni. Nekem, nekem ez hiányzott, és, és én, valahol én ebből gyógyultam meg. meg. Mit adott
1: a zene? Vagy mit tud számodra nyújtani a zene? Hiszen tényleg azt tudom rólad, hogy képes vagy beülni az autóba, és akár több száz kilométert levezetek, fellépek, és, és visszajövök. Tudj, e -e -erről, erről is azért érdemes. Hát most három
0: Év alatt azért 160 ezer kilométert levezettem. Ugye hát a munkahelyem az Magyarországhoz köt, egy Magyarországi Zenei Csatornánál vagyok, és azért nagyon sok helyre Kalocsa, Debrecen, Eger, nagyon sok helyre ki kell mennem a felvételek véget. De én ezt imádom, mert annyi baráttal, rajongóval találkozok, akik, a, akik tényleg mind olyan szeretetet adnak nekem, és a, a zenész kollégák is. Fontos számodra az, hogy
1: szerepet vállalj ebben a fontos kérdésben, a merrákkal kapcsolatban, és az, az a kapcsolatos kommunikáció a rajongók felé. Tehát, hogy neked amellett, hogy, hogy ugye ott vagy, énekelsz, vidám vagy, felveszed a menyecske és karon fogod, a, kézen fogod az ünnepelted, énekelsz, ott vagy tévéfelvételeken, és közben pedig ugyanúgy tényleg párhuzamosan mesélsz a te történetedről, és ez a szerepvállalás, ez a küldetés, ez mit jelent a te életedben? Tehát úgy így, mert hogy nyilván ilyenkor azért jönnek a, a, a reakciók, igen, jönnek igen. a kérdések, a saját igen, történetek.
0: Ö... Hát elárulom, hogy három hónap után, hogy visszamentem ezzel a zenei csatornához dolgozni, ott mindjárt azzal indítottak, hogy készítettek velem egy riportot, Sisi igaz története címmel, és amikor ezt leadták a tévében, azután nagyon-nagyon sok email, e-mailen keresztül kapott levelet kaptam, és olyan sok nő írt nekem, hogy Sziszi, hogy, hogy ahogy végignéztük ezt a riportot, és ahogy te beszélsz a betegségedről és, és a körülötte lévő dolgokról, hogy segíts nekünk is feldolgozni, mert valaki két éve nem tudja, valaki három éve nem tudja feldolgozni, sőt, volt olyan, aki öt éve nem tudta ezt feldolgozni. Én ezt az összes levelet átolvastam, és mindenkinek visszaírtam e-mailben. Ebből 12 embernek sikerült megváltoztatnom az életét. És sikerült velük megértetnem, hogy az élet a legnagyobb kincs, és örüljünk annak, hogy élünk, és mindenkinek külön-külön tanácsot adtam, hogy, hogy hogyan kell-ezt csinálni. És, és örülök ezeknek a visszajelzéseknek, hogy másoknak is tudok segíteni. Ugye most kicsit
1: visszatérek a 30 éves énethez, aki először feküdt késsal Igen. Akkor más volt a felfogásod? Akkor teljesen más.
0: Akkor, mivel jó, volt a, jó indulatú volt a daganat... Mion, mi indokolt egyébként az eltávolítását? Hát, hát akkor is ugyanúgy vettek uh -huh. belőle mintát, és akkor úgy látták, hogy azt, hogyha nem fogják eltávolítani, akkor ugyanúgy átmehetek rákba. És akkor inkább eltávolították de nagyon örülök neki, hogy ez, ez, ez így alakult, és í, így fogom fel ezt az egészet. Tehát mindenhez pozitívan állok hozzá. Mert én úgy érzem, hogy a vonzás törvénye az létezik, és hogyha én befogom vonzani a jót, a, a pozitív energiát, a vidámságot, akkor ez így jó. Most hogy vagy? Most megint egy nehéz időszakon mentem keresztül. Hát nem tudom, hogy megosztom -e az Emberekkel, de szerintem megosztom, hogy édesapukámat ö, már lassan két hónapja van, hogy elment. És ugye hát engem, ahogy január 5-én megoperáltak, apukámnál márciusban, 2022. márciusában ö, diagnosztizáltak nála szintén ö, tüdőrákot csönt, csontrákkal együtt. És ö, ez szintén nagy törés volt mert apu is elkezdte a kemoterápiát, főleg, ugye visszatérek még abban, hogy bátorított engem az anyukám, aki szintén mellette átvészeltem a, me a mellrákot, ugye. Hát, hogy te úgyhogy vele, vele együtt túlmentem rajta, úgyhogy ö, tudtam, hogy mi fog rám várni. És, a, és apu is biztatott, hogy de lányom, de minden rendben lesz, te egy, egy erős nő vagy, aki a hátán is megél, és és én így álltam az egész dologhoz. Amikor apukámnál kiderült, hogy szintén rákos, akkor neki indultunk a szintén a kemoterápiáknak, minden, de ő feladta. A ke kemoterápia nagyon megviselte. Én úgy érzem, hogy ha nem kapta volna meg azt a kemoterápiát, akkor még lehet, hogy most is velünk lenne. Nagyon letette őt. És hogy Sajnos. Annyi, hogy már végstádiumba észlelték nála a rákot, ami, ami később átment a csontokra, átment a vesére, a májra, és, és ott már nem tudtunk rajta segíteni, és hogy azért is elutasította aztán a kemoterápiát, mert azt a pár hónapot, ami még maradt velünk, szelet, szerette volna tölteni.
1: Ilyenkor hogyan lehet felkészülni arra, hogy tényleg valaki saját magát is éppen hogy csak rendbeszedi, és közben pedig ott, ott, van, az es, ott van arra is az esély, hogy valakinek a legközelebbi szerettei közül szintén elveszíthetjük? Hát valaki. ez így
0: nagyon sok volt, hogy anyu mellrák, én mellrák, nekem amputálták, apunál kiderült a rák, és, és őt el is, el is veszítettük most, március harmadikán. És ez egy ez egy nagy törés volt az életemben, de apukám azt mondta, hogy az élet megy tovább, és őt mindig a szívünkbe gyászoljuk. És én ezt, ezt megígértem, hogy az élet tényleg mellett tovább, és így gyászolom a szívembe. És ezzel kapcsolatosan, hát nagyon nehéz volt a utána levő két-három hét, mert apukám nem érte meg a 68. születésnapját, két hét hiányzott csak hozzá. És ugye eltemettük, és amikor eltemettük őt, én akkor jöttem rá, hogy az ember nem visz magával semmit. Mindent itt hagy a Földön. És akkor úgy valami megváltozott bennem, mert azóta én próbálok minden pillanatot megélni. Minden szép emléket, mert csak azt tudom magammal vinni. Semmi mást. Ha Mindent jól, itt hagyunk.
1: Ha jól tudom, akkor apukád nagyon támogatott téged Fú, zenei... nagyon,
0: nagyon büszke volt, úgyhogy... A zenei pályádon. Bármikor ahol voltam fellépésem, mindig ő volt az első, aki felhívott, hogy Cici, mutasd a képeket, mutasd a videókat, és most ezek a beszélgetések hiányozni fognak. <gül> nagyon
1: a videókon tényleg ott van a vidámság, a felhőtlen, felhőtlen boldogság, és nyilván azt mondod, hogy, hogy itt nincs tovább, az élet megy, tehát, hogy van tovább is az élet, élet megy is tovább, közben pedig ott voltak a fellépések, kötve voltál ilyen szempontból. Igen. Hogyan tudtad magad ilyenkor? Tehát, mint egy hang, tehát áthangolni. Tehát, hogy kell, kellett, kell ilyenkor egyfajta átszellemülés, és ez hogy, hogy lehet ekkora, ekkora óriási teherrel, akkor ahogy a ruházat felveszed, felveszed a jó kedvet is, és
0: a legboldogabb pillanatot. Jó, ö... mondjuk igaz, hogy pár hetet vissza emberek. kellett mondanom, pár hét fellépés, de utána ö... ugyanúgy Azért hallgattam az apukámra. Alatt, igen. Én, hogy még ugye két hét hiányzott az apukám születésnapjához, és megígértem neki, hogy én két apadalt már írtam neki, és írtam egy harmadikat is, születette dal apukám emlékére, és azt a címet adtam neki, hogy elengedlek. Mert valahogy addig nem fog nyugodni az ő lelke, míg én el nem engedem őt. És így megszületett az elengedlek című dalom, és ezzel a dallal úgy érzem, hogy aznap. Érdekesen, hogy kimentem a temetőbe a születésnapja alkalmából, ugye, és csak egy magam voltam, és lengettem neki a dalt. Pont egy ilyen fa alatt van a sír, és madarak ültek rajta. És ahogy elengedtem, lengettem a dalt, nem repültek el a madarak csak akkor, amikor vége lett a dalnak. És ez egy Számomra ez egy jel volt.
1: Itt azt akartam kérdezni, hogy hiszel a jelekben? És ennyi ennyi ilyen komoly történés után jobban kifinomul az embernek ez a kis képzetbeli csápja, amely érzékeli azt, hogy, hogy tényleg mi minden történik körülöttünk a világban, mi mindenre van egyrészt nekünk rá hatásunk, vagy mi van ránk hatással, és azok a bizonyos jelek.
0: Hát igen, idáig nem hittem a jelekbe, és nem hittem a jóslásba, nem hittem ezen az ezotériába, de, de hát az azt földön hiszem túli. földön túli életben, de szerintem biztos, hogy van földön túli élet, és, és sokkal jobb, ott ö, nincs veszekedés, ott, ott nincs irítség, oda kerül, hát ez csak egy ilyen előélet, amit itt élünk a földön, és szerintem, hogyha meghalunk, mindenki hogyha meghal, akkor egy olyan világba kerülünk, ahol, ahol szép kék az ég, gyönyörű, szép a fű, és, és mindenki mindenkivel csak mosolyogunk mosolygunk egymásra. Itt tudom elképzelni.
1: De te ezt próbálod közvetíteni itt a földön is.
0: <gül> igen, 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 igen. Mi a te életfeladatod? Hát én úgy gondolom, hogy a drága Isten megpakolt engem annyi keresztel, és, és valahol kiválasztottnak érzem magam, hogy nekem azért hagyott még itt a földön, hogy nekem még van itt dolgom. És nagyon sok dolgom van, még a az emberek arcára mosolyt varázsolni, a szívekbe nagyon sok melegséget vinni, amikor meghívnak egy lakodalomba, vagy születésnapra. És ö, nagyon örülök, hogy kérik a saját dalaimat, és köszöntöm az anyukákat, az apukákat, a testvér testvéreket, és örömkönnyet látok a szemükben, és ez nekem mindennél többet ér. Igen, mert hogy, mert hogy a te zenei pályáthoz
1: hozzátartozik az is, hogy mondjuk régen, nagyon-nagyon régen volt Igen. már, ha jól emlékszem, hogy te, hogy te először is Először
0: is a zenei, zenei életbe belekóstoltál, és akkor, akkor az hogy volt? Tehát, hogy... Hát az olyan 20-tól 30 éves koromig volt ez a zenei pályafutás, nagyon sok zenekarral dolgoztam együtt, ugye hát nagyon sok rendezvényre jártunk, és valahol nekem ez egy plusz volt, hogy akkor sikerült mindent megtanulnom a zenéről, és azután jött egy 7 év kihagyás. Mi, és mi miatt
1: hagytad ki azt a 7 évet? Öh, lehet róla vállás, beszélni?
0: ez a műtét, és valahol úgy éreztem, hogy nagyon fiatalon mentem férhez. 18 éves koromtól ugye, eljegyzés, férhez mentem, gyereket szültem, építkeztünk, és valahol úgy érzem, hogy 18 évesen még nagyon gyerek az ember. És ez, ez, ez így ki is jött aztán később. Hogy még nem éreztem úgy, hogy ott lett volna az ideje. És tehát jött
1: néhány év kihagyás, Igen. de mi terelt végül vissza?
0: Mi terelt vissza? Hát ugye három, a tíz évig éltem boldog házasságban, aztán elváltam, három évig voltam szingli, azóta újból. Férhez mentem újból, éppen ebbe az évbe volt tíz éve, hogy újból együtt vagyunk, jobban rosszban. Uh, annak a, ennek az egésznek az a lényege, hogy 7 év ugye kihagyás volt. De viszont megkerestek szintén zenei csatornától, magyarországi zenei csatornától, hogy lenne -e kedvem, Youtube-on láttak rólam pár youtube felvételt, és hogy lenne -e kedvem, mert hogy nagyon jó. Valamit látnak bennem. Láss, lássák bennem ezt a pozitív kisugárzást, energia, energiadús vagyok, azt mondtam. És hogy nem-e próbálnám meg Hát én erre igen mondtam, és akkor így kezdődött, hogy több zenei csatornánál is részt vettem. Most már csak egy zenei csatornánál vagyok, ö, már van négy éve, és nagyon szeretek ott lenni. Igazi család vagyunk, nem vagyunk ott sokan, de viszont igazi nagy család. Vagyunk.
1: Most az előbb visszatértél egy kicsit a 18 éves énethez, Igen. között pedig azon gondolkodtam, hogy mondjuk ennyi év távlatából az ember. Érdemes azon gondolkodni egyébként, hogy ha visszamehetnék, akkor másként csinálném, és ha visszamennél, akkor másként csinálnál, -e bármit is?
0: Nem csinálnának másként, mert az első házasságomból ott van a lányom, a nagyobb, nagyobbik lányom, aki 22 éves lesz a nyáron, és annyi mindent köszönhetek neki, mivel én ilyen vidám vagyok, élménydús, ő pedig nagyon konzervatív, és nagyon, hogy mondjam, olyan komoly. És sokszor úgy érzem, hogy ő az anyukám, hogy annyira jó tanácsokkal el tud engem látni, és sokszor azt mondja, hogy jaj, anyu, ez, ez már nem való, neked ezt már neved fel. <gül> Mit tanulsz a
1: lányoktól?
0: A lányoktól fú nagyon sok mindent, a kicsitől is, a nattól is, főleg amikor ebben a nehéz helyzetben voltam. Akkor, akkor tényleg ők, ők segítettek nekem a legjobban, és a, ugye a férjem is, és a családom is, de a lányok azok mindig mondták, anyuka, anyuka, de te vagy a legszebb anyuka, az mindent meg kellett változtatnom, ugye hát nem mehetek napra, nem járatok Szóliba, nem, se nem tornázhatok, ö, nem járatok wellnessre, nem mehetek melegvízbe, nem mehetek fürdőzni, annyi mindenről le kell le kellett mondanom, hogy ezek lehet, hogy nőnek fontosak, de megtanultam ezek nélkül élni. De mi az, amit kaptál cserébe? Mi az, amit kaptam cserébe? Egy új életet kaptam cserébe.
1: Így fogad fel, hogy tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy szinte nagyon sokszor születtél újjel. Én azt éltem. Igen.
0: Igen. Sokszor születtem újjel. Ez így van. Egy, egy, élet, egy élet. Komolyan, hogy... Ez mint a fekete macska lennék, hogy nem
1: Pont azt, azt akartam mondani, hogy tényleg, hogy macskának is nagyon sok élete van, Aha. de hogy, hogy, hogy neked is.
0: Hát igen. Így, így, hogyha így ebből a szemszögből fogjuk és nézzük a dolgokat, akkor tényleg nagyon sokszor kezdtem újra.
1: És ugye azt is mondják egyébként, hogy nem az a lényeg, hogy milyen hosszú az élet, hanem hogy milyen széles. Tehát, hogy Mennyi, mennyire tudjuk azt a, azt a bizonyos Képzeld uh, átnat,
0: széles. Képzeld széles el. El. ezt még meg akarom neked mondani, hogy amikor azt mondták nekem, hogy lehet, hogy csak ennyi van hátra, és nem tudjuk, hogy milyen lesz az eredmény. Mondtak konkrétumot? Ö, azt csak akkor tudnak mondani a konkrétumot, amikor téged feltárnak. Felnyitnak az orvosok, és akkor lássák, hogy, hogy ott mi minden van megtámadva. És, és utána ugye a hiszológiának az eredménye, hogy mi vár rád. És én a várakozás alatt, amíg nem tudtam, hogy hogy e kemo, vagy nem leszek e és akkor úgy teljesen átért, átértékeltem az egész életemet, és elfogadtam, hogy amennyit ad nekem az Isten, én azt elfogadom. Úgyhogy látom ezt a, ez a, ez a rák, ez egy nagyon alaptomos betegség, és bármikor, nekem is azt mondták, hogy öt év után lehetek tiszta. Most egy év eltelt, hát mit mondjak, egy hónappal ezelőtt egy újabb daganatot találtak a torkomba. Hm. És amelyből szintén vettek biopsziát, de múlt héten pénteken hívtak engem az onkológiáról, hogy nem találtak benne rákos szövetet. És, és újból átélni azt, hogy... Na most, most, most fognak, mert, mert azért nem mindegy, hogy a hangszálom most rajta van egy, egy jó kis daganat, és akkor most azt, fog, azt fogják leoperálni, mert ott, hogyha egy mikromilliméterre úgy elcsúszik a kés, akkor lehet, hogy örök életben nem lesz hangom. És akkor így állni ezekhez a dolgokhoz, hogy mi lesz, ha, mi lesz, ha, de pozitívan bevonzottam ezt is, úgyhogy én nagyon örülök, hogy jók lettek az eredményeim. Hát ennek én is nagyon örülök, és hát
1: hogy sokak, sokakat tegyél még vidámá. Még női kérdéséről fogunk egy kicsit beszélgetni, de ha már így újra, újra a kórház szóba került rutinvizsgálatok, ezekhez hogy álltál az előtt, és például
0: mennyire hangoztatod most azt, hogy, hogy igenis... 30 évesen, amikor megműtöttek az egyik mellemre, akkor azóta én minden fél év, fél évente jártam erre az ultrahangos kivizsgálásra. De viszont jött egy időszak, a COVID, amikor ugye bezártak az orvosok, csak ekkor gyere, csak akkor, akkor nekem nem passzolt, és másfél évet hattam csak ki. És ez a másfél év, ez lehet, hogyha elmentem volna, akkor most még mindig lenne mellem. De nem tudjuk. De mert nem látunk a jövőbe. Mondhatnám azt is, hogy megkaptam azt az oltási vakcinát, és lehet, hogy az, az meggyorsította. Lehet, hogy 50 éves koromig lett volna még egy 10 szép éven, és majd csak aztán jött volna ki a mellrák, de lehet, hogy ez a vakcina meggyorsította, és két hónap alatt kihozta a rákot. De ezt nem tudni.
1: Igen, tehát nagyon nehéz. A bizonytalanról, illetve a bizonytalant megragadni, Igen. és arról, arról beszélni, illetve a miért, miért, miértek egyébként foglalkoztatnak még? Számít még
0: ennyi nehézséget? figyelt. a miért ott van, hogy családban ennyi rákos, daganatos beteg volt, ezért elküldtek engem genetikai kivizsgálásra, és a genetikai kivizsgálásnak az eredménye ö, negatív volt. Tehát nem találtak semmit, és azt mondta nekem az orvosnő, hogy én ezt a tisztentis daganatot a stresszel, a sok idegeskedéssel neveltem ki saját magamnak. De hogy ez lehetséges? Én ezt nem tudom. Ne, hogy... Nem tudom, hogy most mit hintjek.
1: Ugye az van, hogy tényleg ez a, ez a derülátás, ez a pozitivitás, és mellette a, hol, hol van a helyen nálad a stressznek? Hogy milyen, milyen, ö, milyen helyzetekben jön elő nálad?
0: Már úgy vagyok, hogy már nem stresszelek. Ez, ez régen,
1: régen énedre ez igen, Régen,
0: az a baj, hogy maximalista vagyok. Mindenhol toppon akarok lenni. A Családban főzés, mosás, takarítás, lányok legyenek rendben, minden a ház körül legyen rendben, a zenébe legyenek, a zenei dolgaim üljenek, a tévénél üljenek, a fellépések üljenek, és, és ez a sok minden, hogy mindent maximalistaként meg akarok mindenkinek felelni, ilyen nincs. Ez, ez egyszerűen idáig az volt, hogy, hogy a lehetetlent is véghez vittem. Ők nem csak maximalista, de perfekcionista is vagy, és hogy lehet
1: mindebből leadni, hogy, hogy valaki ne a maximálisan, ne a ne a tökéletesre
0: és a leg, legprecízebb dolgokra törekedjen. Tehát le, le tudtál ebből adni? Igen, le tudtam ebből adni a saját betegségem és az apukám. Azt a szenvedést, amit, amin végigment az apukám, na akkor jöttem rá igazából, hogy minek a hajtás, minek az a, az a sok munka, mikor nem éri meg. Nem, egészség csak egy van és egészséget nem tudod megvásárolni. Tehát még
1: tulajdonképpen még mindig, mindig tudsz te is újat tanulni.
0: Igen. Igen. Igen.
1: Azt mondtam, hogy még egy kicsit beszélgetünk a női kérdéséről is, mert szerintem sokaknál ez tabu téma. És jó, hogy vannak olyanok, akik ezt... Jó, ugye, idézőjelben mondom, hogy jó, tehát zárójel, bezárva... Hasz, nagyon fontos inkább ezt, ezt a fogalmat mm -hmm. használni. Nagyon fontos az, hogy van, aki ilyen fényjelzőként kiáll, és, és elmondja azt, amit lehet, hogy már nem tud elmondani, mert nincsenek rá szavai. Viszont viszont tényleg beszélsz a női kérdéséről, és azok a kétejek, amelyek felmerültek benned most már egy kis idő elteltével. Mi az, amit sikerült magadban helyretenni, és és ezt hogyan?
0: Hát először is, hogy mit sikerült magamba helyre tenni? Mindent. Szinte mindent. A család lett az első, hát az is volt a család, de most már azért úgy van, hogyha felhívnak egy 600-700 kilométerről, hogy Cici gyere el fellépni, most már meggondolom. Meggondolom, mert most nekem még azért egy vagy két év most a gyógyulásról szól még. Nem vezethetek le 700 kilométert fellépni, és még vissza 700 kilométert. Nagyon megterhelő a sebemnek. És euh, akkor inkább otthon maradok a, a családommal, és, és sütögetünk, vagy, vagy bicajozunk, vagy bármi. Nem minden a pénz. Hm.
1: És ha most azt kérdezem, hogy most ekkora tapasztalattal mitől nő a nő számodra, akkor mit válaszolsz? Mitől nő a
0: nő... De mitől érzed magad igazán nőnek? Én attól érzem magaz, magam igazán nőnek, hogy ezt csak mások alapján tudom megmondani, hogy mit mondnak rólam mások, hogy. De te, ha tükörben nézel, akkor hogy látod magad? Hogy látom magam? Először is én egy egyéniségnek látom magam, akinek most már van önbizalmam is, és Próbálok segíteni másoknak. Valahogy én, én egyszerű, én egyszerű falusi anyukának tartom magam, aki főz most, takarít, és a fellépéseken pedig a közönséget meg tudja nevettetni, és nem is tudom. Mi az, amit még. Tehát van, vannak
1: elvárásaid az élettel szemben vagy az élettől? Mi az, amit, amit, amit
0: elvársz? És Én ami... már mindent megkaptam az élettől, amit, amit akartam. Először is a két csodálatos lányomat, ott van a csodálatos férjem, aki tényleg jobban rosszban kitartott mellettem, ott van az anyukám, az apukám a szívembe él tovább, ott van a testvérem, nagyon jó testvéri kapcsolatot ápolok vele, és egy kis kertes ház, mindenem megvan, úgyhogy én, én nem, nem úgy érzem, hogy hiány, hiányozna valami. Már csak egy dolog hiányzik, az unoka. Mm. Amit azt mondtam, hogy azt még meg szeretném érni az unokát, és akkor azt mondom, hogy ha azt megérem, akkor, akkor olyan elégedett szívvel távozok el innen. Mm.
1: Tehát akkor ugye a teljes élet kérdése, akkor ez, ez a te fejedben, az, az most már nagyon kereken, kereken Igen,
0: megvan. Igen, neke, nekem megvan. Nekem nem hiányzik semmi az életemből. Tényleg itt a csodás karrierem, és amit, amit Tényleg, mind, és erre büszke vagyok, hogy felvidéki, falusi anyukaként nem kellett senkit lefizetnem, nem kellett senkivel jópofiskodnom, hanem tényleg lépcsőfokonként haladtam felfelé, és megszülettek azok a dalok, és, és nem csak a mulatos kategóriába vagyok így beskatujázva, hanem ott a gyönyörű anyadal, apadal, testvérdal, köszönet mindenért, amelyek... Egyszerűen bemutassák a másik oldalamat is, hogy igenis tudok lírai is lenni. És, és mondok valamit. Nekem, amikor elkezdtem ezt az egész zenélgetést, éneklést, nekem Cserháti Zsuzsa volt a példaképen. És ő neki a dalainak van története, és mindig szólnak valamiről. És amikor én elkezdtem ezt az énekesi pályát, azt mondtam, hogy az, nekem is olyan dalok kellenek, amelynek van története, és szólnak valamiről. És ez sikerült. A két, a
1: két ö, zenei stílus, vagy műfaj között ö, jelen nehéz választani, de hogy azt mondtad, hogy igen, hogy van egy másik arcod is, Ma kiderült, hogy nagyon is sok, sok arcod van, de a lérai éned az miben más? Miben szólnak hogy vagy ugye igen, tehát ö, szeretteidhez, és Igen. mások szeretteihez is szólnak így, így ezáltal ezek a dalok. De úgy alapvetően, amikor énekelsz egy saját dalat, az mi azt
0: Az teljesen más. Olyankor az összes érzés látszódik rajta. Az összes érzést kivetítem a külvilág felé, és, és teljesen áttélem, átérzem a dalokat. Míg a mulatos, az egy cserfes, kis, vidám, csajt látnak, és, és azért az Más.
1: Sziszti, én azt mondom rád, hogy te egy örök fiatal, hogy ezzel egy Egyetért, Jaj! Kentel?
0: Igen, igen, egyet És így is, ilyen is maradt. Igen, igen. igen.
1: Én mindig van, én 25 évesnek érzem
0: magam. És még annyit áruljál nekem,
1: hogy mitől érzed magadat igazán, ő az önazonosnak. Tehát az a sziszi, aki most ittől velem szemben, az ugyanaz a sziszi lesz, aki a színpadra megy, aki hazamegy, süt, főz, gyerekekkel van, és, és ez az önazonosság kérdése, ez még nagyon érdekel veled kapcsolatban.
0: Ö, lehet, hogy azért... Van ez, mert én egyszerűnek tartom magam, egyszerű nőnek, és amit csinálok, azt alázattal csinálom. Hm. Én azt hiszem,
1: hogy sok kérdést fel, felhoztunk. Megbeszéltünk és átvitattunk, és én már csak így zárásként annyit tudok neked kívánni, hogy, hogy legyen mindenben sikered és nyugalmad is. Én azt, én azt hiszem, hogy ez is egy nagyon fontos. És hát ugye még egy valami az egészség és a szeretet, ami már így kettő együtt. Hát igen, de hogy minden, minden, minden jóból.
0: Amikor azt mondom, éneklem a dalba, hogy majd ha nékem sok pénzem lesz, és kérdik tőlem, na akkor mit szeretnél rajta vásárolni, és akkor azt szoktam, hogy egészség.
1: Én ezt, ezt kívánom neked, tiszta szívből. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen őszintén meséltél nekem, nekünk. Köszönöm szépen a meghívást. A nyitottságodat is, és azt még elárulom a hallgatóknak, mert hogy a nőarcai portré beszélgetéseihez én mindig kérek a vendégeimtől egy, egy nem egy hagyományos önélet rajzot, hanem egy önmesét. És Sisi maximalizmusa azért <gül> egy picit még, még azért megmutatkozott, mert hogy, mert hogy hoztad magaddal kinyomtatva, és Igen. még a kinyomtatott verzió mellé még voltak jelzők, igen. De és Nem, te, és, nem és, Igen. És,
0: és mondtam, hogy szó sem lehet róla, mert hogy. Hát, lehet, hogy így jó, mert én állandóan improvizálok. És soha nem tudom, vagy soha nem szerkesztem meg magamnak előre a szövegeket, hanem bárhova megyek köszönteni, én mindig improvizálok. Úgyhogy.
1: Úgyhogy ez is, ez is egy is és ez egy kicsit azért spontán is volt Igen. ilyen szabban, mert nem hagytam, hogy, nem hagytam, hogy, hogy, hogy azok a jegyzetek most felülírják Igen. azokat a gondolatokat, amelyeknek itt és most volt a Igen. helyük, úgyhogy még egyszer köszönöm neked, és minden jót ciszi.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Ez volt már a nőarcai. Benne orra vett Silvia, Szilvia, azaz Sisi története a Merrákról. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Ne feledjék, ahogy a nőarcai korábbi beszélgetéseit, úgy hamarosan a mait is megtalálják a Patria Rádió Spotify oldalán. Találkozunk legközelebb is, a Viszonthallásra.